1: Bonjour, bonjour. Comment ça
0: va Camélie? Ça va bien toi? Ça va super bien, c'est difficile de mal aller une super belle journée comme aujourd'hui.
1: Effectivement, ça s'est refroidi un peu, mais on a encore du beau soleil.
0: On a encore du beau soleil. On dirait que les mercredis, euh, généralement quand tu es là, ça va bien.
1: <rire> c'est pas une coïncidence là.
0: <rire> pas du tout, non, non, non.
1: Euh, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, euh, écoute, euh, on va commencer par jaser dans quoi qu'on a joué. On va parler de notre jeu sur la table, faire le tour de nos coups de cœur, regarder un petit peu d'actualité. Tout ça de jeux de rôle, ro- de société. Je dis toujours jeu de rôle. <rire> de jeux de société.
1: Puis là, euh, qu'est-ce que tu as joué ce- euh, cette semaine, toi, comme qu'est-ce jeu? ce
0: que j'ai joué cette semaine? Petite semaine pour moi. Euh, j'ai joué à Fantasy Realm, j'ai joué à Dune Imperium et j'ai parti une nouvelle campagne avec des, des potes à... Gloomhaven.
1: Est-ce que c'est la grande version ou oh, c'est oui, la
0: grosse boîte de fou là à...
1: oh boy. Qui, qui,
0: qui genre, prend juste <rire> peut-être deux trois heures juste à la déballer. Elle était déballée donc on n'a pas eu trop de, de d'enjeux. Mais Ça a quand même pris une bonne heure et quart. Euh, Choisir nos personnages, choisir euh, nos, euh, nos plans de retraite, etc. C'est, euh, éventuellement, on va parler de Gloomhaven, même si on ne l'a pas au club. C'est quand même euh, le jeu le numéro un sur euh, euh, Board Game Geek. Mais.
1: Euh, on a la petite version.
0: On a la version Jove the Lion, effectivement, qui a une quinzaine de scénarios au total dedans.
1: Sais-tu s'il y a des similitudes ou c'est totalement différent comme c'est jeu? C'est
0: un peu moins compliqué. Okay. Parce que. <rire> moi, Jove the Lion, je l'appelle Gloomhaven Light. <rire>
1: La version un peu plus courte. Puis euh, moi, j'ai une autre petite question pour toi. C'est quoi le premier jeu que tu as nommé?
0: Fantasy Realm. Ouais. C'est un jeu de construction de main et je n'en parle pas plus car c'est mon coup de cœur de la semaine.
1: Oh!
0: <rire> à, toi, à quoi, à toi, jeu cette semaine?
1: Moi, j'ai joué à un jeu Secret Hitler. Euh, j'ai joué à Bahamas, euh, Zone A, Le Secret de Tchernobyl, Guignotine, No Escape et euh, Dune Imperium.
0: as joué à Dune Imperium, hey, c'est, c'est donc quelle coïncidence.
1: Mais en bonne compagnie en plus en de plus ça. ça.
0: Parce que oui, ça va être notre jeu de la semaine, Dune <rire> Imperium. Mais avant, je vais te poser une question. C'est, ben quoi, oui. c'est quoi Secret Hitler? Ça fait peur un peu.
1: Effectivement. En fait, c'est un jeu qui se joue à partir de cinq joueurs jusqu'à mm. 10. Puis euh, c'est un jeu où il y a deux partis politiques. Donc, il y a euh, les libéraux et euh, les fascistes. Fait que là, les fascistes, c'est. Euh, savent c'est qui les fascistes, mais les libéraux ne savent pas qui sont les fascistes. Donc, euh, le but de ce jeu-là, c'est que les fascistes remportent la partie. Donc, il euh, y a beaucoup de bluffs là-dedans. Fait que, je te dis que dans une game de tout ça, on s'aime pas la face après. <rire> non,
0: hein, ça, fait, ça ressemble beaucoup à la politique américaine présentement.
1: Ouais, un peu. <rire> mais c'est quand même très drôle comme jeu là, à jouer avec des amis.
0: Donc, cette semaine, sur la table, on a le merveilleux jeu, euh, un de mes titres préférés personnellement, Dune Imperium. Donc, du. Oui, mais vas-y.
1: là, euh, moi, je parlais tantôt là, qu'on ne s'aimait pas à face faire sa là, mais j'ai un peu l'impression que ça va être de même aujourd'hui, nous deux. Là.
0: Effectivement, une émission <rire> peut-être un peu plus euh, basée dans la, la, un petit peu moins l'harmonie que d'habitude. <rire> Généralement, moi et Camille, on est pas mal d'accord sur nos, nos choix de jeu et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et cette semaine, ce ne sera pas le cas. On
1: a décidé que c'était tout ou pas en tout, cette semaine.
0: Effectivement. <rire> Donc, cette semaine, sur la table, on a Dune Imperium, un jeu produit par la merveilleuse compagnie Wolf, euh, qui a produit d'autres petits titres très intéressants comme euh, Route entre autres, euh, et euh, que le jeu a été euh, publié en 2020, donc euh, juste pendant la pandémie. Euh, c'est basé sur l'univers de Frank Herbert, si vous avez euh, lu les... Les romans de Dune, si vous avez vu dernièrement le film de Denis Villeneuve, vous allez être familier avec le concept. Dune, c'est une planète désertique où il y a une ressources interstellaires très importantes qui s'appelle l'épice. L'épice qui permet le voyage entre les planètes. On parle qu'on est dans les les années 10 000 plus. Et euh, dans le fond, vous incarnez un homme qui tente de prendre le contrôle de la planète Arrakis en cumulant des alliances, en cumulant des ressources et en obtenant des victoires militaires. Chaque... euh, bataille gagnée va peut- peut- potentiellement vous donner des points. Chaque alliance, chaque influence avec une des factions du jeu va aussi vous donner des points. Et c'est un type de jeu euh, deck builder et worker placement en même temps.
1: Mm-hmm. C'est vrai. Puis euh, Mettons, là, c'est-tu bien long installé, ça, comme jeu?
0: Non, l'installation, ça va bien. Je te dirais euh, c'est un des points que j'aime beaucoup du jeu. Cinq minutes, si on est habitué. Dix minutes, si on n'est pas habitué. Euh, essentiellement, vous avez dans le jeu euh, des unités militaires, vous avez quatre euh, tracts d'influence pour les quatre factions. Les quatre factions, c'est les, l'Empereur, les framen les Bénégezérites et euh, la Guilde. Alors là, si vous ne connaissez pas Dio, vous êtes comme « What? <rire> » Et si vous connaissez Dio, vous se... Ah ben oui, c'est les quatre... 4... » factions qui sont assez évidentes. Rapidement, les Fremen ce sont les, les, les indigènes de la place. Euh, l'imperium, c'est essentiellement la personne qui est en charge de gérer la, l'ensemble de, du monde connu. Donc, c'est un empereur qui s'appelle Shaddam IV, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez la guide qui, eux autres, ont besoin d'épices pour faire passer les vaisseaux de d'une planète à une autre. C'est la seule façon de voyager. Et vous avez les Béni-Jézérites dans ceux qui sont une espèce d'organisation matriarcale qui ont des buts pas trop clairs, mais leur idée, c'est de faire avancer l'humanité.
1: Puis là, de ce que je comprends, là, les quatre factions sont, a- sont quand même très importantes dans ce jeu-là. Fait que si tu joues pas avec les quatre factions, qu'est-ce que ça fait?
0: Ben, tu te fais rincer. (rire) Ça ressemble un peu à ma première game. (rire) Effectivement. Bon, ce qui se passe, c'est que dans le fond, euh, vous avez euh, des points de victoire et euh, vous avez une traque d'influence. Donc, chaque fois que vous faites une action avec une des factions, vous allez gagner euh, à tous les... Après deux actions, vous allez monter à deux sur la la traque et vous allez gagner un point de victoire. Donc, il y a un potentiel de quatre points de victoire là et il y a un autre potentiel d'un autre quatre points de victoire en allant chercher les alliances. Mais la partie au total, pour la gagner, c'est 10 points. Donc si on ignore totalement tous les autres aspects du jeu, on ne fait que de la diplomatie, on ne sera quand même pas capable d'aller chercher tous les points qu'on a besoin.
1: Je parle par expérience personnelle, ça m'a donné trois points.
0: <rire> Effectivement. Mais tu essayais aussi beaucoup de gagner le conflit, si je ne me trompe pas. Oui, je
1: misais un peu trop sur le conflit parce qu'il faut dire aussi que le conflit rapporte quand même des points de victoire. Il y a certaines cartes conflit que si tu si es majoritaire, tu peux gagner jusqu'à deux points de victoire. fait que moi, je misais beaucoup là-dessus mais parce que je voyais que les autres joueurs étaient beaucoup plus dans les factions, c'était un peu la guerre dans les factions, là. Fait que j'avais opté pour les conflits.
0: Elle a, le fuit, elle a fui le conflit, elle a le fuit, c'est-à-dire <rire> le, la compétition pour aller dans le conflit, mais bon de la façon que ça fonctionnait, elle l'échappait souvent.
1: C'est ça, parce que je misais un peu trop sur les cartes conflits, mais ce pas à toutes les cartes conflits qu'il y a des points de victoire qui sont à gagner.
0: ça dépend de, de, du conflit. En général, c'est à peu près 75 Qui vont vont donner des points de victoire. Comment un tour fonctionne? C'est relativement simple. Vous vous commencez avec une main de 10 cartes. Vous prenez 5 cartes dans vos mains. Les cartes vont vous donner accès à différents emplacements sur le plateau où vous allez pouvoir aller placer vos deux ouvriers. Vous avez vraiment juste deux ouvriers. C'est pas beaucoup.
1: Non, c'est pas beaucoup.
0: (rire) Et euh, et comme il n'y a pas au moins trois choses à faire, c'est-à-dire aller chercher de l'influence dans les factions, aller collecter des ressources, puis ben, gérer le conflit en envoyant des troupes. c'est pas évident de pouvoir toujours gérer les trois en même temps. Donc, non, on a...
1: parce, parce ouais. il faut comprendre aussi que les, chaque pion que tu places va être une action. Donc, partout, tu as le droit à minimum deux, ac- deux actions, ouais. au moins que tu fasses d'autres actions pour te débloquer un autre joueur.
0: – Effectivement. Dans les subtilités du jeu, il y a un... Après avoir accumulé une certaine quantité de ressources, la, de l'argent, on peut aller chercher ce qu'on appelle un Sword Master qui est un troisième joueur. Mais ça a des conséquences quand même pas toujours le fun. Parce qu'on pige quand même juste cinq cartes, et à la fin du tour, quand on a pla- fini de placer nos, nos ouvriers, ce qui nous reste comme cartes, elles ont des valeurs en influence. Et c'est ça qui va nous permettre d'acheter des meilleures cartes et de monter notre deck. Mm-hmm. Le problème de ça, c'est quand on a trois personnes, à la place de révéler trois, deux, quatre, trois cartes, à la fin, on en révèle seulement deux. Et les bonnes cartes, bien, écoute, trois, quatre, cinq d'influence, la plupart du temps, vos cartes vont avoir juste un ou deux points d'influence.
1: Puis il faut dire aussi que les cartes, c'est ça qui te permet justement d'aller dans le conflit Permet aussi d'avoir de l'influence pour acheter d'autres cartes. Donc, euh, exemple, les deux seules cartes qui tressent à la fin, s'ils valent deux puis un d'influence, as seulement trois d'influence. Donc, euh, c'est, ça peut être des points négatifs aussi.
0: Effectivement. Donc, c'est vraiment un jeu où, des fois, on a des choix déchirants. Moi, ça m'est déjà arrivé un tour, j'avais une carte qui était géniale dans le paquet. Mais l'ensemble de mes cartes dans ma main, mes cinq cartes, ça me donnait six points d'influence. Et la carte coûtait six points d'influence. J'ai littéralement sacrifié mon tour pour aller chercher cette carte-là. Mais mmh. ça, ça a des conséquences à long terme.
1: C'est vrai. Puis en plus, si on revient là, c'est un deck building. Donc la carte que tu piges, est tout de suite dans ta, dans ta défausse. Donc tu la pigeras peut-être pas tout de suite. Euh.
0: Effectivement. On va euh, faire une petite pause et on va vous revenir, on va continuer de vous parler de Dune Imperium. Merci Ludo Radio, on est de retour en onde Cette semaine, on parle de Dune Imperium.
1: <rire> oui, mais en le fond, avant la pause, là, moi, j'étais en train de dire que quand tu pigeais des cartes dans, pour euh, un peu former ton deck, euh, pour piger tes cartes, en le fond... Euh, moi, ce que je trouve dur dans ce jeu-là, c'est de résister. Parce que tu ne peux pas tout prendre les cartes, même si tu as accès à l'influence pour acheter tes cartes. Tu beau toutes les acheter, mais à un moment donné, ton deck va s'emplir, puis Ça fait que tu passeras peut-être même pas le tour de ton deck pour avoir ta carte.
0: <rire> Effectivement. Essentiellement, le, le, la partie dure 10 tours. Donc, à coup de 5 cartes par tour, normalement, vous allez piger 50 cartes au total. Vous commencez avec 10 puis, bien, on s'entend, dans la main de départ, il y en a qui sont bien, ben, ben, ordinaires, des cartes. Donc, à un moment donné, il faut, faut, faut être stratégique dans ces choix-là.
1: C'est vrai. Mais, en fait, euh, ce qui vient difficile aussi, c'est que, mettons tu fais comme moi, puis tu prends plein de cartes parce que tu pas capable de résister. <rire> c'est dur d'épurer ton deck.
0: Effectivement. Ça, c'est euh, une grosse faiblesse du jeu, personnellement. Euh, Je pense qu'on est rendu à parler de, de ça. Euh, les côtés qui sont moins le fun euh, de Zoom, de zoom Imperium. Euh, je te dirais, c'est un jeu qu'il faut le jouer quand même pour bien le comprendre. Ceci étant dit, euh, je me suis fait rincer par du monde que c'était leur première partie. Fait que c'est... Euh, c'est tu comprends tu comprends pas. Hein? C'est un c'est petit binaire.
1: Je pense qu'au début, je ne pas.
0: <rire> <rire> Mais tu déjà, ta deuxième partie, tu étais beaucoup plus compétitive.
1: Oui, ben c'est parce que je jouais plus dans les factions. J'avais compris après une partie, après de m'avoir fait laver. Il ne <rire> fallait pas que je mets ces conflits.
0: Il <rire> n'y a pas juste moi qui ai lavé Camélie à ma défense, son, son copain de vie aussi.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'était assez humiliant par deux personnes. <rire>
0: ouais. Mais bon, c'est sûr que ça, 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 ça l'aide pas à, à aimer un jeu. Euh, qu'est-ce que tu aimes, Camélie, dans... Dans Dieu imperium.
1: Oui, ben moi j'aime qu'il y ait plusieurs options d'actions euh, différentes. Fait qu'il y a quand même une belle variété Il n'y euh, a pas juste trois quatre ax- actions que tu peux faire, mais on parle de quasiment une quinzaine, si je me trompe pas. Quasiment ouais. une quinzaine ça, c'est d'actions.
0: 15... Dépendamment de, des cartes que tu as dans les mains aussi, parce que bon, on s'entend que des fois ça prend la carte qui correspond à l'action qu'on veut faire. Des fois, on ne peut pas la faire. C'est l'action qu'on voudrait. Là.
1: C'est ça, exactement. Puis ce que j'aime aussi, c'est la variété des cartes. Euh, je trouve qu'il y a plusieurs cartes qui peuvent amener plusieurs autres nouvelles options, puis euh, je trouve que ça amène une belle, euh, un beau côté au jeu. Puis toi, Al, qu'est-ce que t'aimes de ce jeu-là?
0: Bon, l'artistique pour commencer, le, le, le thème Dune, mais tu sais, juste un petit peu cartoon, là, j'aime ça, ça prend pas trop de place, mais c'est un beau jeu. Ah ouais. C'est un beau jeu, les tokens sont en bois, sont pas en plastique. Et tu vois qu'il y a... Y a L'investissement un jeu, dans le jeu. Un jeu de 2020. Il ouais. n'est <rire> euh, pas trop long, juste assez long. Beaucoup, beaucoup de profondeur vraiment euh, beaucoup de, 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 de choix stratégiques aussi. Là, euh, en plus, ben, euh, on n'en a pas parlé, mais au début, on se choisit un leader aussi. Le leader influence beaucoup sur la stratégie. Il y a des leaders qui vont être plus forts avec les factions. Il y a des leaders qui vont être plus forts avec le conflit. Il y a des leaders qui vont être plus forts à ramasser des ressources.
1: Oui, c'est
0: vrai. Il y a ce côté-là là, qui, 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 qui... puis Moi, personnellement, là, je... je, je « Just plain fun ». Il n'est pas, euh, <rire> pas en position, c'est 19, je pense, sur euh, Board Game Geek pour rien, ce jeu-là.
1: Mm-hmm. Puis
0: dans les, euh, les hauts jeux, dans ce, ce classement-là, c'est un de ceux qui se joue le plus rapidement.
1: Mais moi, j'ajouterais aussi que je l'aime grâce à l'extension. Je trouve que l'extension amène beaucoup plus de...
0: On va justement parler de l'extension. <rire> On n'a pas encore l'extension au club. Donc euh, là, c'est euh, vos, votre animateur euh, qui a lui même le jeu. Parce que c'est un de mes jeux préférés. Je disais, hey, c'est dans le fun. Je vais m'acheter l'expansion. Ça s'appelle l'expansion Rise of X. Et ça enlève certaines mécaniques de base du jeu, mais ça n'en ajoute des nouvelles. Alors, un, une des choses qui était facile dans le jeu de base, c'était de faire de l'argent. Mm-hmm. Facilement, on peut aller chercher de l'épice dès le premier tour... La revendre, faire un paquet de Solari, puis aller s'acheter, dans le fond, deux avantages intéressants. On a parlé du Swordmaster. Il y a aussi un siège sur, dans le Lansrad, qui est l'espèce d'assemblée des, des Lords, qui donne deux d'influence permanente. Donc, à chaque tour, on a un minimum de deux d'influence. Euh, Rise of X, ce que ça fait, c'est que ça recouvre une partie du plateau et ça l'enlève cette facilité alarmante là, d'aller chercher. Euh, beaucoup, beaucoup d'argent rapidement. Ce que ça fait en échange, ça ajoute une traque de, 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 d'échanges commercial. L'échange commercial va compliquer un petit peu la, la partie. Et comme l'ensemble des joueurs sont copropriétaires de, 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 de l'entreprise commerciale, euh, possiblement, quand on va chercher certaines récompense, on va être obligé de les partager avec le groupe, d'en donner un petit peu avec les autres joueurs. Ceci étant dit, euh, c'est très fort comme mécanique. Parce que quand on la monte jusqu'en haut, on peut avoir euh, une opportunité d'acheter euh, de la technologie qui est une, une nouvelle euh, dimension au jeu. On a des troupes gratuites qu'on peut mettre dans notre réserve. On, a de, on gagne à l'influence avec la faction de notre choix. Euh, on gagne soit de l'argent ou de l'épaisse. donc
1: Puis même que j'ajouterais que la nouvelle technologie te permet aussi de faciliter tes actions parfois.
0: Effectivement. Beaucoup de tuiles technologiques qui peuvent faciliter dans le conflit ou donner l'opportunité de discarter une carte ou des trucs comme ça. Euh, une autre chose que Rise of X fait, c'est que ça l'ajoute la possibilité de... de de, 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 de discarter ou de, de d'épurer le deck beaucoup plus facilement. Beaucoup plus de cartes là, qui vont vous permettre là, de, de vider euh, la scrap, là, on, mm-hmm. on va se le dire. Là.
1: <rire> C'est vrai. Puis là, euh, on parle des bons côtés et tout depuis tantôt, là, mais... Il y a quand même certains côtés négatifs. Je sais bien que c'est ton jeu préféré, là. <rire>
0: <rire> oui, il y a certains côtés qui sont euh, un petit peu moins le fun. Un, un des côtés que j'aime moins de John Imperium, c'est, euh, dans le fond, si on joue à 1, si on joue à 2, si on joue à 3 ou si on joue à 4, les règles sont différentes. Donc, 3 et 4, les règles ne sont pas trop différentes. C'est vraiment juste sur la traque de scoring qui va avoir une différence. Mais à, en solo, dans le fond, vous avez un, une intelligence artificielle euh, qui va soit qui peut être supporté par une, une application ou par un deck de cartes qui va euh, essentiellement vous euh, nuire pour votre euh, pied. Ben, en solo, le jeu est brutal parce que les points se font vite. Les, les, euh, les AI n'ont pas nécessairement euh, de prérequis pour aller ch- chercher certains espaces qui ont des gros prérequis. Et euh, ben, ça veut dire qu'ils vont gagner le conflit facilement. Puis le conflit, des fois, ben, c'est un ou deux points. Donc, c'est relativement simple pour eux autres de monter sur la traque. Un autre problème, euh, je dirais, c'est que sans l'expansion, vraiment, on en a parlé, c'est vraiment plus difficile d'épurer sa sa main.
1: Oui, ça fait partie de mes mauvais côtés, moi aussi. euh, En fait, c'est... Quand tu joues pas d'extension, il n'y a pas beaucoup de chances de te départir de ton deck. Puis, un point négatif aussi que j'ajouterais au jeu, c'est qu'il y a une belle variété d'actions que tu peux faire, mais tu n'as pas beaucoup d'actions.
0: Effectivement, c'est un choix déchirant. Des fois, ça peut être frustrant. Oui, effectivement. Donc, regarde, le, le run est déjà fini. C'est arrivé même au copain avec c'est Il voulait faire une troisième action, mais il ne pouvait pas. <rire> fait que C'est planifier tes deux coups et ou tes trois coups puis planifie comme faux, parce que tu vas te faire avoir ça.
1: Oui, c'est vrai. Mais je te dirais, pas l'extension, c'est un jeu que j'aime moyen, mais avec l'extension, ça, ça augmente mon appréciation de ce jeu. <rire> Au grand bonheur de Hal.
0: <rire> oui, parce que ben, j'aime bien ça jouer avec mes amis, puis Camille, c'est une de misère. Donc, euh, un score sur euh, Game Boy Geek de 8.3, un crunch de 3.1, mais euh, sérieux, moi, je trouve pas si raide... Euh... J'aurais plus tendance à dire 2.5. Je ne sais pas pour toi ce que tu en penses.
1: Oui, ouais, ça dépend. Mais c'est parce que surtout avec la variation des règles, j'ai l'impression que c'est d'apprendre les règles, mais un coup que tu les connais, oui. ça se joue bien.
0: moi ouais, je te dis. Un autre point intéressant, euh, on a une trois, deuxième expansion qui s'en vient dans les prochaines semaines, qui s'appelle Immortality, qui va ajouter encore plus de mécaniques de jeu. Et pas plus de worker. Donc, j'ai vraiment hâte de voir <rire> comment ça fonctionne. Ceci étant dit, il euh, y a beaucoup, beaucoup de mécaniques dans les, euh, dans les, les, les ajouts là, qui euh, permettent de passer des plus de cartes plus rapidement, des trucs comme ça, d'épurer le board là, plus vite. Oui, c'est vrai. Camille, dit, le temps avance, mais à une vitesse hallucinante aujourd'hui. C'est fort hein, quand on parle d'un jeu qu'on aime. <rire> On va faire nos coups de cœur, mais très rapidement.
1: Moi, j'ai décidé de t'attaquer aujourd'hui, vraiment. Là. <rire> moi, j'y vais avec Aventurier du rail pour mon coup de cœur. Puis là, ben, c'est un petit c'est juste parce qu'elle déteste ce jeu, et ben moi, je l'adore. <rire> ouais.
0: J'essaie de ne pas faire yarkark les yom-yom des autres. Là. Mais aventurier du rail, là, ben, j'ai probablement le syndrome que tu as eu ta première game de Dune Imperium. Je savais pas comment faire des points, puis je me suis fait
1: humilié à ce <rire> jeu-là. <rire> en fait, grosso modo, là, c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs. C'est une mécanique, on parle plus de open drafting puis euh, en fin de partie, il y a des bonus. Euh, en fait, euh, ce jeu-là, et, c'est, tu vas piger une carte trajet. Il va falloir que tu, En fait, le, le board game, c'est une map monde. Ou une carte un peu d'un continent, si on veut, parce qu'il y a, la, il y a Europe, mais il y a aussi Aventurier du rail autour du monde. Euh, Mettons qu'on prend Europe, ça va être toute l'Europe sur une carte. Donc, ça va piger une carte trajet. Euh, Ta carte trajet va te dire que tu dois partir d'un point A pour te rendre à un point B, donc une ville à une ville. Il va falloir que tu fasses ton trajet de wagon avec ça. Euh, Pour ce faire, à chaque fois que tu places des wagons, euh, ça va te rapporter des points. Cependant, sur le board il va y avoir des chemins jaunes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu te ramasses des cartes jaunes pour pouvoir les discarter et établir ton, ton wagon sur la section jaune. Donc, vous comprendrez que plus qu'on joue, plus qu'il y, y a de chances de se bloquer à ce jeu-là. Mais moi, j'avoue que je l'aime bien parce que justement, on, on peut s'amuser à frustrer les gens. <rire> Euh, on peut aussi euh, chercher c'est quel chemin le plus payant parce qu'il faut dire que quand tu n'as plus de wagons, la partie se termine. Donc, euh, tu essayes de faire le plus de points possible avec tes wagons en fonction de tes placements de wagons, euh, surtout. Puis, euh, je l'aime bien aussi parce qu'il se joue très bien à deux. Euh, une belle qualité dans les board games parce que c'est pas toujours évident de se trouver une bonne gang pour jouer. Donc, euh, ouais. Voilà, C'est je pense que ça fait...
0: probablement ça qui tempère mon expérience avec le jeu, parce que je pense qu'on était quatre ou cinq quand on a joué. Et euh, c- c'était difficile, surtout, j'étais le dernier joueur à jouer. Là, tu je...
1: Peux-tu nous en parler?
0: Non, ça va aller. <rire> <rire> Moi, cette semaine, ouais. je vous parle très rapidement de Fantasy Realms. Un jeu qui joue de, 5, de 2 à 5 joueurs avec une mécanique de drafting et de, de endgame bonus. Dans le fond, du drafting, c'est le, de, du choix de cartes en fonction. On pige une carte, puis soit on la garde, soit on prend ce qui est dans l'air ouverte. Et essentiellement, une fois que tout le monde a terminé sa main, dans le fond, qu'on a fait un certain nombre de tours, le jeu se termine et on calcule les cartes. les cartes, ben Dans le fond, chaque carte donne des points. Et euh, essentiellement, ce qui va faire la grosse différence à la fin, c'est la plupart des cartes donnent des scores misérables, mais ils ont des bonus de synergie avec d'autres cartes. Mais des fois, la synergie ne fonctionne pas. Fait qu'essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est se prendre la meilleure main possible en épurant nos malus. Et c'est ça qui va faire qu'on compte des points. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une petite application pour compter les points à la fin. On peut juste dire quelle cartes on a et ça va compter notre queue.
1: Ah, ben c'est le fun, ça.
0: Avant de vous quitter, on va faire quelques petites nouvelles rapidement. On a euh, Monster of the Multiverse qui est maintenant disponible pour consultation au club, qui va être disponible pour emprunt dans un mois. Et les achats récents, Arc Nova, Brass Birmingham, euh, etc., etc., que sont maintenant disponibles pour euh, emprunt.
1: Ouais, et puis là, comme nouvelle, moi, j'ai entendu parler qu'il allait faire une boîte pour Wingspan.
0: En effet, un big box pour Wingspan.
1: Okay. D'ailleurs,
0: euh, j'en ai pas parlé dans Dune, mais il y a une option Big Box aussi avec des belles figurines, ces trucs-là. Pourquoi j'en ai pas parlé? C'est qu'elle n'est pas compatible avec l'expansion. Donc, euh, moi, je ne recommande pas cet achat-là.
1: Ah ouais OK. Mm-hmm. Ça, je savais pas qu'il y avait une big box pour ça.
0: En terminant, on a-tu d'autres messages à faire passer?
1: Oui, on a d'autres petits points intéressants. Là. Ça sera pas trop long. En fait, il y a la soirée board game ce soir, 18h au E1001. Donc, ne pas oublier. Tout le monde est invité. En fait, tu n'as pas besoin d'être étudiant ou membre du club. Là. Tout le monde est invité à jouer à des jeux. Euh, après ça, il y a le party. On fait un party de jeu, euh, un 12h de jeu euh, ce samedi. Donc, le 12 novembre, ça va être au A40880. Donc, euh, tout le monde est invité encore une fois. Vous êtes les bienvenus. Puis sinon, bien, il y a une soirée board game un lundi sur deux. Donc la prochaine va être le 14 novembre de 18h.
0: Merci Camini. C'est la fin de l'émission. On se revoit la semaine prochaine.
1: Bye bye.